0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, boa noite a todos, a todas e a todos que estão me ouvindo aí. Márcio contou um pouquinho né, da minha história. Vocês vão ver que eu... eu Trabalho com sustentabilidade né, há muito tempo, e aí vocês estão falando, nossa, mas ela trabalha com sustentabilidade, está falando de turbinar o cérebro com neurociência, né? Deixa eu explicar onde, como eu cheguei aqui, né? É, trabalhando com sustentabilidade há mais de 20 anos, para mim, sempre foi um desafio lidar com o engajamento de pessoas, né? Como é que a gente... Né, mostra o que está acontecendo aí no mundo afora, todos os problemas que a gente vê aí, e como é que a gente muda uma forma de pensar, como que a gente transforma um mindset. E aí eu fui estudar o cérebro. Né? Eu, eu já sou apaixonada por comportamento, né? por, por, é, por pessoas em geral, e eu falei, não, mas como é que então que funciona aqui? O que, que faz a gente fazer determinada coisa? E isso me aí a buscar informações e a, a mergulhar nessa jornada, olhando para a neurociência, olhando para essa questão de uma vida mais feliz, mais saudável, mas o que é essa tal felicidade? né Então, várias questões que eu propus aqui nesse nosso bate-papo de uma hora para a gente refletir. Então, convido vocês a embarcarem comigo aqui nessa jornada e refletir comigo alguns pontos quando a gente fala aí de uma vida mais feliz e saudável e de como a gente se comporta, né? Olhando para o funcionamento do nosso cérebro, como é que a gente é o que é, né? Digamos assim. E. Só para fazer um, um disclaimer aqui no começo, né? Eu vou falar de neurociência, trazer estudos muito legais e recentes sobre isso, mas do ponto de vista comportamental, né? Não vou entrar aqui em questões de neurobiologia, em aspectos técnicos, não vou entrar no funcionamento do sistema tal, porque eu acho que não é o ponto aqui, não, não, não é. Não é esse o foco da nossa discussão e a nossa discussão é muito mais na linha do comportamento e como que a gente pode aqui trazer reflexões para o nosso dia a dia e pensar né, no que nos faz mais felizes, no que gera mais bem-estar e como a gente pode se relacionar com as pessoas, né? vocês vivem né, essa questão do relacionamento com, com as pessoas aí no trabalho, né, na, na vida pessoal, como é que, 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 que os estudos de neurociência podem nos ajudar nesse sentido? Então, vamos nessa linha e para a gente começar, é, vale aqui a gente mergulhar lá atrás e pensar um pouquinho na nossa evolução enquanto seres humanos... E evolução enquanto espécie humana, né, no nosso planeta aí, tem dois pontos muito importantes que diferenciam a espécie humana das outras, tantas outras espécies. E eu vou começar destacando esses dois pontos, porque vocês vão ver o quanto eles têm impacto e influenciam. Na nossa, na nossa vida enquanto humanidade, né? que nos torna humanos e que nos faz é, ser quem somos enquanto espécie. O primeiro ponto que nos diferencia das outras espécies é a nossa habilidade de viver em grupos. Então, olha só, falando do ponto de vista evolutivo, o homem lá atrás, milhões de anos atrás, o homem sozinho contra o leão, ele se dava mal, né? O leão ia lá e acabava com ele. E aí o homem começou a ver que, se ele tivesse em grupo, ele tinha chance de lidar com o leão. Então, opa! Viver em grupo pode ser muito bom aqui. E aí eu tô falando de um aspecto de sobrevivência, né? Lá atrás. E isso foi já fazendo com que a gente se diferenciasse. Mas a gente não se diferencia só por viver em grupo, porque outras espécies também vivem em grupos. A gente se diferencia quando a gente começa a viver em grupos e começa a desenvolver a arte de contar histórias. Porque desde muito lá atrás, quando a gente começou a contar histórias, isso sim traz uma característica única. A gente viu o poder de uma história e o quanto uma história é significativa para fortalecer a nossa vida em grupo, a nossa vida em tribos. Olha só, se a gente for parar para pensar de uma forma bem objetiva, o dinheiro é uma história contada. O dinheiro é um papel. Quem disse que aquilo tem valor, o papel hoje em dia é digital, digital, né? também não é só papel, hoje em dia é uma criptomoeda. Mas quem falou que isso tem valor fomos nós, quando a gente colocou uma história aí. Religião também pode ser uma história contada. Então, entende que a gente foi se acercando de várias histórias que fortalecem a nossa vida em grupo. As tribos têm crenças, né? tem várias é, histórias ali por trás que fortalecem a união daquela, daquela tribo. Os países têm cultura. O que, 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 que é cultura? são histórias contadas, que unem um povo em determinado assunto, enfim. Então, essas duas coisas que vêm de um aspecto evolutivo que a gente foi se diferenciando, tem um significado e uma influência muito grande na forma como o nosso cérebro também foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Porque o fato da gente viver em grupo e ter histórias que fortalecem esse sentimento de grupo, às vezes elas fortalecem, mas às vezes também gera conflito, com certeza. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala de é, outras, que, de polarização, por exemplo, né? E aí você tem diferentes histórias com diferentes pontos de vista. Mas o fato é que isso, de alguma forma, também nos une. Nos une como comunidade, nos une como família, nos une como sociedade, nos une como país né? e como espécie humana. Então, eu quis começar trazendo essas características para guardar, né? ficar aí no, 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 na mente de vocês e a gente pensar o quanto isso é significativo nos vários pontos que eu vou trazer aqui para a gente discutir então né como Márcia apresentou no começo né, trouxe aqui alguns alguns dilemas que a gente tem é, perguntas que eu já ouvi bastante e que eu me dediquei também aí atrás estudar né, do ponto de vista mais da neurociência comportamental qual né o que está que por trás disso então, vamos falar um pouquinho do que nos move, onde está essa tal felicidade, será que a gente tem controle das nossas decisões? E para finalizar, eu vou trazer algumas dicas bem objetivas de como turbinar o cérebro, considerando todos esses pontos aqui, essas reflexões que eu vou trazer para a gente pensar juntos. Vamos lá! Começando com uma pergunta muito básica, né? O que nos move? Vocês já se perguntaram aí o que te move? Eu sempre fiz essa pergunta para mim, sempre foi uma inquietação para mim, é, e isso me fez estudar engajamento, estudar o que está que por trás aí de, de, dessa nossa vontade, o que, que nos leva a fazer alguma coisa. Mas a resposta... Do ponto de vista da neurociência, é muito simples. O que nos move? Nossas emoções. Pois é. A gente age com base nas nossas emoções. E um, uma frase... Mas eu vou, vou, vou explorar mais isso aqui para a gente pensar junto. Tem uma frase muito legal da Carla Tchê, que é uma neurocientista brasileira maravilhosa, que eu já fiz vários cursos com ela... E ela fala o seguinte, é, nossas emoções, né? elas nos fazem querer nos afastar de algumas circunstâncias e também querer buscar outras emoções. É tipo uma montanha russa, nos deixa um pouco desgovernados em certos momentos, mas também nos dá impulso. É o que marca os movimentos na memória, é o que faz aprender mais fácil, é o que dá tempero à vida. Somos definitivamente seres emocionais. E aí, alguns de vocês podem estar pensando aí, não, mas espera aí, eu não sou tão emocional assim, sou uma pessoa mais da razão, não sou tão. mas conheço aqui um fulaninho que é, mas eu não sou tanto. Olha só que interessante, né? Existe esse mito né? da razão, emoção, né? como se a gente brigasse com a razão e a emoção dentro da gente mesmo. Na verdade, isso aqui tem origem na filosofia grega, porque Platão falava assim: que paixões, desejos e temores o impediam de pensar. E, isso, e, e, e essa disputa entre razão e emoção, vem dessa filosofia, como se razão e emoção brigassem pelo controle da, da psique humana. Mas não é bem assim que funciona. Não existe essa briga entre razão e emoção. Não é muito por aí. Quando eu falo que a emoção leva a gente a se mover, a agir, é porque, no fundo, a gente é um ser emocional. Quando a gente fala é, de emoções, é importante estar claro aqui que emoções também são respostas também físicas. Não estou falando só de um sentimento, eu estou falando de uma resposta física a algo. Quando os nossos sentidos reconhecem no ambiente em geral algum sinal que possui significado emocional e aí provoca uma reação com uma resposta corporal correspondente então eu estou com raiva eu começo a suar eu fico né começo até a balbuciar se eu tô com muita raiva né se eu estou feliz eu eu estou leve eu me sinto tranquila tudo isso tem impacto e isso também por exemplo, na felicidade ou na, na raiva, isso tem impacto nos meus batimentos cardíacos. Né? Se eu estou com raiva, é provável que isso se acelere. Eu entro naquele estado. Se eu estou feliz, se eu estou tranquila, se eu estou vivendo uma alegria, isso relaxa. Então, não é só a emoção, mas é também a resposta física que meu corpo dá em relação àquilo que eu estou sentindo. É interessante a gente até olhar para essa questão né, da emoção como uma resposta corporal para os estímulos do ambiente que tem essa relevância emocional, enquanto o sentimento, aí sim, é a experiência mental que a gente tem do que está se passando no nosso corpo. Então, é, é importante, né, quando a gente fala de que a gente se move pela emoção é porque qualquer qualquer ação que a gente tenha, que a gente é, a gente depois vai falar de tomada de decisão, a gente tem uma emoção por trás que nos leva a fazer aquilo. às vezes não é tão claro ou tão consciente, mas às vezes é muito né se você eu tô dando o um exemplo da raiva, você tá com raiva de alguma coisa, você vai e faz, né? Às vezes você nem age da melhor forma que você gostaria, mas se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô. Talvez isso me faça agir de outra forma, né? Numa determinada situação. E aí é, é importante a gente pensar que todas as emoções elas também estão ligadas a hormônios e é aí que entra a química que acontece tanto no nosso corpo quanto no cérebro. Né? Quando a gente fala, e eu vou falar um pouquinho de hormônios, ah, vai praticar exercício físico que gera endorfina e etc. Eu estou falando isso também porque tem uma emoção por trás, né? nesse, nesse sentido da ação, do fazer algo. A nossa mente ela não existe sem emoção, porque a emoção é parte integrante do raciocínio a gente também toma decisão com base nas emoções que eu estou sentindo, que a gente sente a todo momento. É o que eu falei, às vezes mais consciente, às vezes não, mas a todo momento eu estou sentindo. Por isso que inteligência emocional é uma das coisas mais faladas hoje em dia. A gente saber lidar com as nossas emoções de forma inteligente só faz a gente se aprimorar e a gente ser uma pessoa melhor para lidar com os desafios do nosso dia a dia. Então, fica a dica de olhar para a inteligência emocional. Daniel Goleman é um do, dos caras mais sensacionais que fala desse tema. Vale só uma live para falar disso, mas o ponto que eu queria trazer é fiquem atentos para essas emoções. Né? É, sintam mais o que vocês estão sentindo, o que vocês vivem, o que vocês estão sentindo, que às vezes a gente apaga, às vezes a gente fala: ah, não, tô aqui, vive uma vida no piloto automático que as emoções vão ainda, não tô nem percebendo. Chega uma hora eu preciso de terapia, porque eu não tô aguentando. Então, fica a dica de olhar para a inteligência emocional depois, de uma forma mais específica. E, como a gente está falando de cérebro, o sistema límbico, né, que compreende aí várias estruturas, tanto o mesencéfalo, o diencefalo, é, e os núcleos da base, o complexo amigaloide, é o, é o sistema que vai cuidar aí de todo esse pedaço das emoções na nossa vida. Só para né, referência aonde onde está isso no nosso cérebro. E aí, gente, quando a gente fala de emoções, também tem uma frase que o autor é desconhecido, mas vocês já devem ter ouvido falar. As pessoas podem esquecer algo que você fez, algo que você falou, mas elas nunca vão esquecer o que você fez elas sentirem. Já ouviram isso? Por quê? Porque emoção também está ligada à memória, a gente tende a consolidar a memória de forma mais fácil quando a gente vive uma emoção significativa, seja positiva ou negativa. Pensa naqueles momentos que você nunca esquece, seja algo bom ou algo ruim, mas aquilo que está sempre na sua cabeça, uma situação, uma experiência que você viveu. Com certeza... Está ligada a uma emoção e uma emoção forte. Então pensa aí, você vai ver. Então, quando a gente fala que o que nos move são as emoções e elas têm um impacto muito grande na nossa memória, né? Porque a gente guarda quando a gente vive grandes emoções, é preciso né aqui a primeira dica: a gente ter clareza disso, ter consciência disso, né, e saber lidar com isso da melhor forma. Por isso eu falei de toda a questão da inteligência emocional, né, da gente ir se conhecendo, se autoconhecendo, entender o que, que a gente está sentindo, por que, que a gente está sentindo, e isso vai fazer também com que a gente tenha melhores escolhas. Quando a gente falar de tomada de decisão, a gente vai ver aqui o quanto que isso influencia na nossa vida. Vou falar de tomada de decisão um pouquinho mais para frente, mas antes vamos discutir um pouquinho do segundo tema que eu trouxe aqui, que é a questão da felicidade. Mas a gente está falando aí de noção. Onde está a felicidade? O que, que traz felicidade? Será que dinheiro traz felicidade? O que vocês acham? Pensa aí. Olha, fizeram um estudo científico para responder essa pergunta. Dinheiro traz felicidade? E a conclusão é a seguinte. Depois que se atende-se às necessidades básicas, não não traz felicidade. Existe um estudo que fala, né, e eles fizeram toda uma conta, um cálculo matemático ali, que colocaram que até um patamar de 75 mil dólares, é, isso como renda geral, a, o dinheiro pode mudar um pouco a vida da pessoa. Então, se a pessoa ela tem é, um... Uma vida de poucos recursos é, e o dinheiro chega e muda a, a vida dela, né? A forma, a, o modo que ela vive, a educação que ela tem, isso sim tem impacto na felicidade. Mas depois deste número, né? Que o estudo diz aí que eles consideram 75 mil dólares, tem alguns outros estudos que mudam um pouquinho essa faixa dependendo do país, né? Estou falando de um estudo americano. No Brasil, não tem nenhum estudo que vá nessa linha ainda de estabelecer esse teto. É, a partir disso, o dinheiro não traz felicidade, é o que diz as pesquisas. Porque a gente se acostuma, a gente se adapta. E aí, é que nem comprar o um carro novo. Você compra o um carro novo, nossa, tô feliz, ai que demais, tal... Aí passa aí uma semana, nem tá empolgado, mas passa um mês, passa dois meses, você se adaptou, já tá lá, não vai, não vai mudar, já tá lá, já foi, casa nova, né? No começo tem um boom, mas depois você se adapta e vive, etc. Então, não é isso que vai alimentar um sentimento de felicidade. Eu gosto dessa frase do Supramaníaco, um economista indiano, que fala as pessoas parecem ter mais e, ao mesmo tempo, ser menos. E a resposta, quando a gente fala de onde está essa tal de felicidade, está muito mais no ser do que no ter. Só que tem muita gente que é ao contrário, né? que é o ter, quero ter isso, aquilo, 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 aquilo. Ah! E o ser? E aqui? E o coração? Comecei falando de emoção, hein? Bom, a resposta de onde está a felicidade está nas nossas relações. A gente se alimenta, se nutre, mantém, fortalece um sentimento de bem-estar e que gera felicidade nas nossas relações sejam relações com a família, com os amigos, com o trabalho, com qualquer esfera da sua vida. Lembra que eu falei lá no início que a espécie humana descobriu que viver em grupo era bom e poderoso? Olha aqui, já fazendo efeito quando a gente está falando do que a gente busca enquanto pessoas, né? enquanto humanidade. Tem um estudo muito bacana da Sônia Lombormiski no livro dela que, é, que chama The How of Happiness, o Como da Felicidade, que fala o seguinte, ela fez um estudo científico para entender de onde vem a felicidade do ponto de vista é, também neurobiológico. Ali. Será que tinha alguma coisa de genética? Né? E ela descobriu que... 50% da felicidade tem a ver com a nossa genética, sim, tipo nossa bioquímica, né? Como que a gente se constitui geneticamente? Aqui ó, é fácil de entender assim, como se fosse um ar condicionado, que, você, que, que um ar condicionado mantém a temperatura, né? Pode estar um super frio, um super calor, o ar condicionado vai manter a temperatura ali daquele ambiente vocês já viram aquelas pessoas que pode estar tá ali pode estar tá lá um negócio assim um desastre a vida dela tudo tá dando errado tá uma coisa triste aquela catástrofe e você vai falar com ela não mas está tudo bem vai dar tudo certo né está tudo certo a pessoa tem um lance mais otimista, mais positivo. E tem aquela que a vida dela tá tudo lindo, tudo dando certo. Você fala, e aí como tá? Ai, tá difícil. Ai, não, todo dia, aquela coisa. Então, sabe, você já deve ter visto exemplos de pessoas assim. É esse lado da genética. É esse lado de como a gente foi constituído aí na nossa bioquímica. 10% é circunstância da vida. Então, a, a gente, né, cada um aqui não tem controle, né, de, da família que vai nascer, da situação financeira, da, da questão de educação, né, então tem um impacto isso sim, quando a gente está falando disso, mas é um impacto pequeno, tem a ver com renda, com educação, com a família, né, aqui tem questões também até mais graves, se tem questão de abuso, de outras coisas aqui que influenciam. Mas 40%, 40% tem a ver com as nossas ações e pensamentos. E está sob o nosso controle. Este é o ponto. A gente tem controle de buscar mais felicidade, de trazer coisas positivas para a nossa vida. É aqui que eu quero focar. Porque é aqui que a gente tem um poder de mudança. E quando a gente fala de cérebro, tem uma química para isso, né? Uma, a gente vê aí vários estudos trazendo essa química perfeita ou a química da felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, são quatro aqui hormônios, mas também neurotransmissores, né? Que atuam no nosso cérebro que faz com que a gente tenha um sentimento aí de bem-estar maior. Então, quando a gente está falando da dopamina, a gente está falando de fazer exercício diariamente, dormir bem, né? Dormir sete a nove horas. A dopamina também está ligada a, situa a, a situações de recompensa. Eu faço algo prazeroso e tenho uma recompensa com isso. E a dopamina também está ligada a uma conexão comigo mesma. Serotonina é a gente praticar gratidão, desfrutar da natureza, ter contato com a natureza, recordar momentos especiais que trazem boas lembranças e praticamente aqui estimular o poder da gratidão. A endorfina está ligada a praticar esportes. Rir com pessoas, olha que maravilha. Rir, cantar, dançar. Aqui tem a receita, né, gente? Para a gente estimular aí um, um, uma vida mais feliz e saudável. E ela está ligada com essa conexão com os outros. A ostocina está ligada à meditação, abraçar alguém, fazer um ato de generosidade, doar, ajudar, né? essa coisa do... do da relação com alguém de forma íntima, né? beijar, tudo isso gera ostocina e está ligado ao poder das emoções positivas. E o que todas as pessoas querem? Né? A gente está falando aqui de várias coisas, mas o que, é que todas as pessoas querem? Esse é um trecho do livro do Jim Rodan que fala da arte de engajamento, que responde essa pergunta com uma provocação. Ele fala que todas as pessoas querem ser parte de algo grande. Não importa o que é esse algo grande, se é a relação com a minha família, o meu exemplo para o meu filho, né, ou se é algo mais significativo, a minha, o meu bairro, é, o meu trabalho, mas ser parte de algo que seja grande para mim. Ter uma jornada significativa... Né? a gente vive a vida para ser significativo, senão é caminho da depressão, né? e não é isso que a gente quer. Tem que fazer sentido, tem que viver e valer a pena, né? é um pouco disso. E saber que as nossas contribuições causam impacto significativo e fazem a diferença, um pouco da reciprocidade. Eu faço porque eu acredito naquilo, coloco o meu afeto e espero que isso tenha um impacto significativo. Né? Então, isso está na essência da gente. Né? Isso tem muito a ver quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala dessa química, né? desses hormônios sendo produzidos no nosso cérebro. E aí, eu não podia deixar de falar de felicidade sem falar do poder de ajudar. A gente fala né, daquela coisa do... Dar é melhor que receber, né? Sim, os estudos de neurociência mostram que quando a gente ajuda alguém, ajuda, doa, faz uma gentileza, enfim, isso, isso faz com que a, a reação química desses hormônios no nosso cérebro potencialize um sentimento muito forte de bem-estar e de felicidade. Isso se a gente fizer isso de uma forma contínua tem um impacto significativo na nossa vida na pandemia eu vi muito claramente as pessoas que faziam voluntariado que faziam ações sociais ter muito menos problema de saúde mental mesmo fazendo online tá porque tinha questão do isolamento social mesmo fazendo à distância né? Os problemas de saúde mental eram muito menores do que a gente via no, em geral na população. Os números de doação ficaram, triplicaram em relação aos anos anteriores. Então, o quanto isso é poderoso para o nosso cérebro? Porque dar faz a gente se sentir mais feliz. Né? O dar para o outro do que o comprar para mim mesmo. Promove cooperação e conexão social, evoca o poder da gratidão, e o poder da gratidão é muito, muito forte para essa química que a gente tem com os hormônios que geram aqui no nosso cérebro. É contagioso, porque a gente vê alguém ajudando. A famosa corrente do bem, sabe? Você vê alguém ajudando, você também quer ajudar. E faz bem para a saúde. Isso é muito sensacional, porque a, a, essa questão da saúde, né? o ajudar... Tem vários estudos mostrando que contribui para ter menos estresse, menor chance de desenvolver diabetes, níveis mais altos do colesterol bom, que é o HDL, melhor sono e melhor probabilidade de depressão. Então, gente, bora ajudar, bora fazer uma ação social bacana é, e fortalecer as ações. Nosso cérebro é movido a ligações sociais Olhem para os seus relacionamentos quando a gente está falando de buscar felicidade. Tive bons relacionamentos em todas as esferas da vida. Vamos falar de controle das decisões. Estou com medo do tempo, mas vou tentar aqui fazer o meu melhor para dar tempinho de vocês fazerem perguntas no final. Será que a gente tem controle das nossas decisões? Vou levar vocês para um passeio. Vão tomar um sorvete aqui comigo. Vamos lá. A gente tem que escolher, no primeiro momento, se a gente vai tomar o sorvete na sorveteria do Seu João, que tem só três sabores, chocolate, morango e creme, ou se a gente vai na Dona Maria, que tem 39 sabores de sorvete maravilhosos. Vamos lá. Pensou aí? Quer ir lá no Seu João? Só tem chocolate, morango e creme. Ou lá na Dona Maria, com 39 sorvetes maravilhosos. Bom, vou meio que tomar decisão por vocês, mas com base, quando eu falo, quando eu pergunto isso aí, eu estou fazendo palestra presencial, geralmente as pessoas querem ir na Dona Maria, que tem 39 tipos de sabores maravilhosos. Então, vou seguir aqui. Aí chegamos lá na Dona Maria, está lá o cardápio. Aí você fica lá... Ai, ah, meu Deus, não sei o que, que eu quero. Ai, caramba! Comi chocolate ontem, será que vou comer de novo? Ai, não, tô não preciso de uma coisa para emagrecer, maracujá, será? Aí fica ali, né? Duas horas, aquela fila da sorveteria, já foram? Que aí você fala, gente, decide logo, pelo amor de Deus, aquela fila enorme. Aí você fica com essa cara assim. Ah, meu Deus. O que, que eu faço? Que sorvete eu peço? Mas essa brincadeira aqui de tomar sorvete, né? Numa decisão muito simples... É para mostrar que, olha só que coisa maluca. Quanto mais opção a gente tem, o nosso cérebro não está tentando decidir o que a gente quer. Ele está tentando se livrar da sensação de arrependimento por estar perdendo algo melhor. Olha que louco. Não é o que eu quero, é onde eu vou me arrepender menos que maluquice é isso? Como que é esse lance de tomada de decisão no cérebro? Eu gosto da abordagem do Daniel Kahneman, que coloca que a gente toma decisão com base em dois sistemas que a gente tem no nosso cérebro. O sistema 1, um, que é rápido, intuitivo, automático. A gente não pensa muito, vai lá e faz. Quando eu falei, ah, gente, tem aqui três sabores ou 39 sabores. Ah, três sabores não, 39, né? Muito mais coisa e tal. Vai! Se eu perguntar para vocês qual é a cor favorita, ah, vai vir na mente. A ah, minha Lilás, beleza, foi, foi, agilizou rápido. E a gente tem o sistema 2, que é lento, analítico, deliberado. Aqui envolve um pouco mais de raciocínio. Eu cheguei lá na sorveteria e comecei a pensar: ai, gente, mas esse aqui engorda muito! Ai, meu chocolate eu comi ontem! Não, mas não. E eu fico na, sem saber o que eu vou fazer. O sistema 2, ele é mais deliberado, a gente fica mais, a gente perde mais tempo ali, né, pensando antes de tomar uma decisão. Se eu perguntar quanto que é 356 vezes 27, você precisa acessar o seu conhecimento de matemática para fazer a conta, a menos que você seja um gênio da matemática e já tenha isso automatizado. Eu não tenho. Então, você tem um processo maior. E olha só, Ambos são super importantes para a gente. Para a gente quanto desenvolvimento mesmo, da espécie, os dois são importantes. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente é levado a tomar decisões pelo sistema automático e não são as melhores decisões. Quando a gente fala é, de, de vieses, quando a gente fala de vieses inconscientes, onde a gente, muitas vezes, pode ser racista, homofóbico, capacitista, sem nem perceber, porque a gente está deixando o sistema automático operar ali... Pá! Falei uma coisa que não devia. O problema é que, quando a gente leva a vida no piloto automático, a gente faz com que o nosso sistema automático prevaleça e às vezes a gente vai tomando a, a, as nossas decisões com base nesse sistema automático, sem de fato avaliar e pensar. E aí é que está o problema. Hoje em dia, quando a gente fala de disputa de atenção, é isso. Se eu resolver fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não vou fazer nada. Eu não vou prestar atenção em nada. Eu vou sair no piloto automático achando que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, a briga é por atenção, é por presença, é por você estar verdadeiramente naquele local. Se eu tenho né, um sistema de decisões que às vezes é falho e que me leva às vezes a tomar decisões por impulso na minha vida, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de uma série de questões aqui que envolve esse piloto automático. Só para trazer alguns exemplos. A gente tem heurísticas que são atalhos no nosso cérebro que nos leva a tomar essas decisões automáticas sem nem a gente perceber. Então, para combater isso, a gente precisa ter mais presença. A gente precisa estar mais atento a tudo que a gente está fazendo. Essa frase do Kahneman é muito boa porque ele fala, olha só, Olha só que, que eu acho essa frase muito impactante. Olha só. A ilusão de que compreendemos o passado fomenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. Nos concentramos naquilo que sabemos e negligenciamos o que não sabemos. O que nos torna excessivamente confiantes das nossas crenças. Isso explica muito do mundo polarizado que a gente vive hoje, né? Esse excesso de confiança nas nossas crenças. E que às vezes são crenças marcadas por uma vida no piloto automático, onde não necessariamente a gente está presente nas nossas decisões. Então isso é muito sério. A gente precisa realmente olhar para isso, estar presente, estar de fato ali e saber que, olha, sim, a gente tem esses dois sistemas aqui, os dois são bons porque, por outro lado, pensa, se a gente tivesse que parar para pensar para tudo, só usar o sistema 2 ia ser bastante cansativo, a gente ia gastar muita energia, chegar uma hora e falar, nossa! Então, o sistema 1 um, ele é bom, o automático, ele é bom em alguns momentos, mas ele também tem essas questões que a gente precisa lidar. Eu tinha separado um vídeo, mas vou deixar para depois, para poder dar tempo de vocês perguntarem, é, que é um vídeo da Lipton, que fala dessa falta de presença, mas depois a gente vê uma forma aí de vocês. É, Chamar Wake, é, e está no YouTube, que fala um pouquinho do que a falta de presença. Né, no nosso dia a dia, pode fazer a gente é, tomar uma decisão que talvez não seja aquilo que você faria, se você tivesse presente. Né? Fica aí a chamar o tá está no YouTube da Lipton. né? uma propaganda, mas eles fizeram uma pesquisa bem legal. E aí, é isso. Sem presença, sem atenção. Para fechar com base em tudo isso que eu falei, quais seriam as minhas dicas para o cérebro e a gente considerar, desde lá do começo, quando eu comecei falando que a gente vive em tribos, que a gente conta histórias, e isso nos fortalece enquanto humanidade, somos movidos por nossas emoções, a gente busca, a felicidade está nas nossas relações e nossas decisões, às vezes, sim, são falhas. Como a gente lida com tudo isso, com tanta informação? Sono garanta sempre boas noites de sono. Dormir é poderosíssimo para o seu cérebro, seu cérebro precisa disso, porque quando a gente dorme, a gente consolida novos aprendizados, a gente consolida memórias, e isso é fundamental, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável. Pratique exercícios físicos, né? Aqui a gente está falando tanto de dopamina quanto de endorfina que tem funções muito importantes na nossa vida, isso nos alimenta tanto enquanto recompensas, quanto quando a gente fala de endorfina, a endorfina nos ajuda a lidar com a dor, e a gente libera a endorfina quando a gente pratica exercício físico. Mas olha só que coisa interessante, a endorfina ajuda a lidar com a dor, e no nosso cérebro, a dor fica a dor física fica na mesma região da dor mental da dor emocional então quando a gente também está gerando endorfina a gente também está provocando uma sensação de bem estar então isso também é muito interessante faça pausas produtividade não é sair o dia inteiro trabalhando sem parar nossa hoje fui super produtivo nem almocei nem fui no banheiro não o cérebro precisa de pausa. Porque ele já, por si só, oscila entre concentração e, e, e distração. O nosso cérebro já é assim. A gente tem 346.600 ciclos de distração diários. Então, a gente precisa fazer pausas. A gente precisa parar. Porque isso vai fazer bom... Para aumentar a produtividade, não é ficar trabalhando sem ir no banheiro almoçar que vai aumentar a produtividade, parar vai aumentar a produtividade. Então, pensem nisso. Organize uma lista de atividades, é ótimo também organizar, colocar no papel, oh, o Márcio falou lá no início, coloca no papel as anotações, sim, quando a gente escreve, a gente potencializa e fortalece conexões que nos ajudam a lembrar disso, né? De outras formas, e outra, quando a gente risca, aí eu fiz isso, risquei. Isso gera uma, um, um, isso libera dopamina, que é uma sensação de recompensa e de prazer. porque você fala, aí eu fiz, aí risquei. Prazer do riscar. É isso. Aprenda coisas novas e potencialize novas conexões. Né? A gente não tá falando, não existe criar novo neurônio, não existe isso. Existe potencializar conexões, a gente fala de neuroplasticidade, onde o cérebro aprende a nossa vida inteira, né? e isso é criar novas conexões entre neurônios, então faça isso a vida inteira. E abrace três pessoas por dia, que é meu recado final que eu vou deixar para vocês. Hoje, terminando a live, se você não abraçou três, vai abraçar. Porque quando a gente abraça, a gente troca a ocitocina. E a ocitocina tem esse poder maravilhoso de trazer uma sensação de bem-estar. Ufa, corri, hein? Para vocês conseguirem perguntar aí nesses últimos dez minutos. Super obrigada e vamos lá, Márcio, estou aqui.
1: Olá, eu voltei, voltei. Eu estava aqui é, maquinando as coisas. Deixa eu só aproveitar, antes da gente passar para as perguntas, é, a programação da TV Cresce amanhã. É, amanhã às 10 horas tem questão direito, curso de prática em REUB, regularização fundiária. E às 18 horas tem o... A que está abreviado aqui, QN, eu não sei o que é, QN, tá? <risos> QN com a Quarta Nobre, <risos> é, a, é as abreviações internas aqui da TV Cresce, e a gente é a Quarta Nobre é, com a Carol Mira, Comunicação para Líderes, tá? É, então eu convido a todos a, a prestigiar amanhã às 18, tá? Quarta Nobre, QN, é, com a Carol Mira comunicação para líder Ser líder não é fácil, né? Juliana, o, o, é, acho não. que daria uma boa também, uma boa live sua, hein? Ser líder é uma coisa que nem todo mundo, acho que, nasceu talhado para ser líder, né?
0: E é... nem todo mundo gostaria, também tem esse ponto, conheço pessoas que não gostariam de ser líderes.
1: né Então, aí, às vezes, a pessoa até não gostaria, enquanto isso, os narcisistas vão tomando conta do mundo, né? Vão se instalando nas, nas funções de liderança assim e eles só pensam neles né tudo tem que girar em torno deles e tal é um saco isso eu tenho, não tenho muita paciência para narcisista não sabe é, é... mas enfim a gente tem que encarar né tem que encarar e, pois é. e... você
0: sabe eu vou fazer só um... sabe que tem uma pesquisa que fala que você falou de narcisista lembrei disso que fala a maior parte dos psicopatas são CEOs de empresa.
1: Eu acredito. É? <risos> Vamos
0: deixar Eu assim acredito. para, a reflexão, para a reflexão. Eu
1: acredito. Mas, <risos> é, mas então, pessoal, é, é, atente para o tema de amanhã comunicação para líderes. Quem, quem não é narcisista e gostaria de se tornar um líder deveria de assistir isso. Porque líderes narcisistas a gente tem demais. Né? Então, convido você que não é narcisista, tem empatia com os outros e tal, a, a tentar se é, adquirir habilidades para ser um bom líder. Né? E, então, você é líder narcisista, não. Você que é narcisista, fica de fato, você já vai ter o seu espaço naturalmente, porque vocês dominam mesmo, fazer o quê? Mas, é, enfim, é, aí vamos passar aqui que gostaria de agradecer o pessoal que está presente. É, eu queria agradecer o Samuel Zaidebaum. Deve ser... Da onde que é o Samuel? Samuel, fala aí para nós de onde você é. é. A Cleide Adania, o Josival Araújo, é, a Denise Lopes, é, o Marco Marera e... A Denise Lopes de novo. <risos> é, a Denise Lopes que é de é, Marília. Um abração para Marília. Eu Gosto muito de Marília, uma cidade ótima. É, e o Josival é de Marechal Deodoro em Alagoas. Você vê como a TV cresce, ela vai Super. longe, né? A TV Super. cresce vai para todos os recantos do país. Basta ter uma boa internet e ela está lá. É, é, bom, vamos passar para as perguntas. Antes de fazer a pergunta para vamos ver, vamos ver o pessoal, vamos ver se o Samuel Zidenbaum é, é, postou, de onde que ele é, não postou ainda. Mas é, antes da, da gente passar para as perguntas, é, Ricardo Trevisante para a Grande, agradecer a presença. E a presença de quem está em casa assistindo e que não se manifestou porque precisa logar no YouTube, aquela coisa toda. Obrigado, igualmente. Antes de a gente passar para as perguntas do pessoal, eu queria é, perguntar uma coisa é, que eu estava vendo outro dia. E tinha uma pessoa explicando assim, ela falou assim, ah, a dopamina é uma coisa muito boa, né? porque ela estimula a gente a buscar, buscar, buscar. E, e a dopamina ela é muito é, relacionada a essa coisa da busca, mas ela, ela não é uma, uma, vamos dizer assim, uma substância, né? Neuroquímica que é, nos dá, no, no, nos traz satisfação. Então, se por um lado ela é boa, por outro lado ela, ela gera a insatisfação. Você conquista e larga, né? Você conquista e perde interesse, conquista e perde interesse, conquista. Né? A dopamina é, 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 em desequilíbrio, ela pode gerar muito isso, essa eterna insatisfação, né? Então, eu estava pensando aqui, Juliana, você concorda com isso? A dopamina por isso que é importante que você falou né de diversas é, elementos que nos trazem diver... substâncias neuroquímicas diferentes por isso que é importante o equilíbrio né você ter todas as né aquele talvez aquele que se exercite muito e não e, não abra, e abrace menos né e durma pouco talvez esse vai estar sempre insatisfeito querendo né é... o equilíbrio é tudo né a chave para a gente pode resumir a nossa conversa de hoje tocando no, no, no ponto do equilíbrio, né?
0: Sim, com certeza, sim. E, e tem tem um ponto, acho que vale alguns esclarecimentos aqui, né? É, primeiro que a, a dopamina, ela está ligado fortemente com essa com essa sensação de recompensa, né? De você ter, você faz algo e você sente um prazer, uma recompensa. Por aquilo que você fez. Só que nenhum hormônio ou neurotransmissor tem uma única função no nosso corpo, gente. Não é só isso. Sempre depende. Depende de onde ele vai e para onde ele chega. Porque né? você tem um circuito ali. Então, não dá para você focar só em uma coisa. Agora, quando a gente fala dessa questão do equilíbrio, é base para tudo. Porque você tem é, drogas que vão estimular a produção de dopamina, por exemplo, para você ter sensação de prazer e recompensa. isso não é bom, porque se você tem isso de forma exacerbada e se você usa uma droga para você chegar nisso, você vira dependente daquilo e você vai desbalancear a homeostase do seu corpo. Então, sempre equilíbrio vai ser fundamental. A gente tem aí, dependendo do... Enfim, é uma série de drogas que podem estimular esses hormônios que eu falei para o um lado negativo, a endorfina, vários. Então, é, é, eu estou falando de coisas que é a produção natural, da gente estimular a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, da gente ter uma vida saudável sem buscar mais de outras formas e de outros lugares. Então, tem isso que, com certeza, equilíbrio é fundamental.
1: Boas noites de sono, né?
0: Exatamente. É como você produz, né, na sua bioquímica, no seu dia a dia, né, sem, é, sem buscar formas artificiais, né? É isso.
1: Sim. O, o Marco Marera fala o seguinte: dinheiro dá conforto. Ah, Marcos, olha, Marco, eu te falo, dá conforto mesmo. Acho que é o melhor indutor de serotonina, dopamina, ocitocina <risos> é... <risos> de todas as substâncias é o dinheiro, né?
0: Dá conforto, Márcio, mas o, po o ponto é até onde? Até que ponto, porque depende muito da vida de cada um, né? Da, da sua situação financeira, né? Da, da, da vida ali, enfim. É, em relação a vulnerabilidades, a como que você mora, o tipo de casa que você tem, né? como é que... E o ponto é, quando a gente fala de felicidade, essa questão do dinheiro também, é que a felicidade ela está né, na relação com as pessoas, porque você pode ter conforto, pode ser muito rico, e a gente vê essas situações, e você não tem relações sólidas, e você entra numa depressão, você gera ansiedade e outras doenças por uma questão de solidão né então é, é, é um pouco nesse lado nesse lado de relacionamento né que não, não é só o dinheiro ali que vai ajudar
1: é, recentemente saiu vários na folha na, no G1 em vários é, canais de mídia e tal, de notícias falando, dando conta de uma pesquisa que foi feita durante muito tempo é, com acompanhamento de várias pessoas, uma pesquisa longuíssima por um longo período de tempo e, e, e é, voltada para pesquisar a questão da da longevidade uhum. e, e se constatou que um dos elementos principais para vidas longevas é justamente a qualidade das relações, né? Nós precisamos de nos relacionar são então, pessoas que vivem bastante e com qualidade de vida. Elas são pessoas que, que possuem, bo desenvolvem boas relações, né? E, e ao longo das suas vidas bons amigos, bo boas relações com, com, com os parentes e o que é difícil muitas vezes, Desafio. né? <risos> Mas enfim, a pessoa que tenta ter né, uma boa rede de, de, de relacionamentos e tudo mais. É, relacionamentos legítimos, né? Sem relacionamentos não. sem ser por interesse, né? É, é, quando a gente fala de bons relacionamentos, tem gente que já pensa em monetizar, né? O, o relacionamento. Estamos falando de relacionamentos de, com, com um, um, um grau aí de envolvimento é, afetivo, né? Não. Sim,
0: verdadeiro, não, né? Verdadeiro, aquele, é. aquele que a gente realmente sente, né? Alguma é, coisa.
1: É, exatamente, né? É bom, às vezes tem gente que sente as coisas pelo dinheiro, né? Então, então talvez ela sinta por um relacionamento, ela se sente pelo dinheiro, indiretamente passa pelo relacionamento, então indiretamente ela acaba sentindo. <risos> né? Mas, enfim, essa é uma, 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 uma elucubração aqui. É... Vamos ver se tem alguma pergunta. Pessoal, eu estou esperando perguntas de vocês. É... A Cleide, ela, eu não entendi direito a colocação da Cleide aqui. Ela falou assim, a neurociência, onde entra? O que, que você está ali se referindo, Cleide? É, 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 onde entra, aonde? Onde é,
0: é, eu, eu, eu não sei se a estava participando no início, mas eu fiz questão de falar que eu estava indo numa linha comportamental, né? Eu não ia entrar na neurociência em aspectos neurobiológicos, né? Não era meu ponto falar de funcionamento do cérebro de forma mais técnica, né? De funções específicas. Então, não sei, mas eu, no começo eu fiz esse, esse disclaimer ali que a gente ia conversar num ponto de vista mais comportamental.
1: Ah, maravilha. Ô, 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 Juliana, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, pergunta minha. É, eu li outro dia desses, eu me interesso muito por esses temas, então eu acabo sendo atraído pra, por... Eu li outro dia desses, é, uma afirmação um pouco contundente de que existe uma teoria e, e que se pretende comprovar de que a burrice pega, né? <risos> a, bur a burrice é algo contagioso e aí essa matéria explicava o seguinte, por que, que ela é algo contagioso? Porque nós somos mais ou menos a média das pessoas que convivemos os livros que lemos, os filmes que assistimos, as músicas que ouvimos e, e, então a gente é meio que como o, o, o resultado, como, como se fosse uma uma geleia geral, dessa, a média de, né, de tudo isso, do qual, porque nós somos muito influenciáveis. Né? Então, até a matéria falava o seguinte, quando você toma uma decisão, às vezes você acha que você tomou aquela decisão fruto de você mesmo. Né? Você fala, não, porque eu sou assim, tá, tá, tá. não, muitas vezes aquela decisão que você toma é baseada no comportamento das pessoas que você convive. Né? É, é, então, são decisões cujos parâmetros para você decidir decidi, for, foi fornecido por pessoas à sua volta. Então, por isso que eles ponderavam o seguinte, cuidado, não conviva muito com pessoas burras, porque você corre o risco de se tornar um, uma delas, e, portanto, burrice seria contagioso. Se Olha, adorei parte... essa...
0: <risos> essa, essa abordagem... <risos> Não, achei provocativa, não, não tinha visto, mas achei provocativa esse lance da burrice ser contagiosa. Mas é, tem sim essa... É, é, acho que você trouxe bem o ponto, né? Assim, é, e a, e a, a frase do Kahneman que eu falei tem muito a ver com isso, né? A gente fica muito autoconfiante nas nossas crenças se a gente não se questionar. E o que faz a gente ser o que a gente é? Né, indo um pouco num, num papo aqui, comportamento mesmo. A gente é o que é por causa do, dos momentos que a gente vive, das pessoas que a gente se relaciona, do que a gente faz na vida. Isso torna a gente ser o que somos. Né? Tem uma parte genética, claro, que influencia em termos de personalidade e outras coisas, mas o que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona, faz a gente ser quem a gente é. E isso também causa... É, impacto na nossa vida, então, se eu ando é, muito apegada a ideias de outras pessoas, ou eu não vou explorar outras coisas, eu vou ficar muito no, nesse universo, na minha bolha, nas minhas coisas, com certeza você vai ter decisões piores, porque você está condicionado nessa bolha, nesse universo, Quanto mais eu questionar, quanto mais eu ter contato com pessoas diferentes de mim, quanto mais eu ter experiências novas, quanto mais eu for atrás de fazer algo que eu nunca fiz, viver uma coisa que eu nunca vivi, mais eu vou me enriquecer para tomar melhores decisões. Então, tem, tem sim uma relação muito... É, eu achei curiosa essa coisa da burrice, mas... É, tem um fundo de verdade total aí, total. E outra, somado isso, né, a essa coisa do viver na bolha é, e não se abrir para outras coisas e tá muito, muito ali nas suas crenças. Se você viver uma vida muito no piloto automático, onde você só vai vivendo, sabe aquela coisa, só vou vivendo, vou fazendo isso, sem, sem experimentar algo diferente, não sei o quê. Aí é muito mais, você está muito mais sugestionado a ser influenciado. Uh, a gente vê aí algumas coisas meio loucas, né, de tipo crenças, né, religiões que faz as pessoas fazerem umas coisas muito estranhas às vezes. Tá aí, né? A pessoa tá ali, tá ali, na, não questiona, tá ali na bolha, fica só ali, acha que e aí, será que a gente pode chamar isso de, de burrice, né? de decisões burras? Não vou dar exemplos aqui para não polemizar, mas é, é um pouco isso, assim, né?
1: É, por exemplo, você pega. Você que viajou bastante, Juliana, que você já viu uh, nuances de país para país. Quando a gente viaja para o exterior, a gente começa. Na, não sei se você passou por isso, mas uh, todas as vezes que eu, eu morei fora e estava tá lá e. e Tive a oportunidade de morar na Europa, morei na África e morei nos Estados Unidos. Então, assim, conheci ah, três bacana. realidades é, e conhecer, evidentemente, a realidade brasileira e tal. É, aí, você, eu pelo menos eu ficava analisando, assim, né? É lógico que o desenvolvimento de um país não se explica só por isso que a gente vai falar aqui. Mas eu, eu acho que, de certa forma, é, acaba que, meio que contribuindo, é, que é justamente a questão da mentalidade das pessoas, né? então você vê você vê o seguinte por que às vezes um país que tem tudo para para ser um país desenvolvido é, com índices de qualidade de, de desenvolvimento humano é, excelentes e tal e tal ele não é desenvolvido né ele né vamos vamos até citar nomes Brasil né e, e, e você tem você tem países que às vezes com condições geográficas muito piores que a do Brasil, muito menores que o Brasil, e cuja população tem melhores índices de qualidade de vida, melhor educação, melhor, etc, etc, etc. Então, aí você fica se você fica pensando, você fala assim, nossa, que interessante, né? É também uma coisa de mentalidade, né? Do, da, das pessoas do local, né? É, é e a mentalidade, as crenças, o conjunto de crenças e tudo mais, é uma coisa que influencia muito no que nós nos tornamos, né? Tô então, bem. eu acho que... Né, assim, então, assim, você pega... Sei lá, não vou ficar citando o nome de país para não ser deselegante também, mas assim, você pega um país num, num lugar é, é, pobre, né, num canto do mundo que seja pobre, né, e você fala, poxa, mas a, lá a natureza não é ruim, o clima não é ruim e tal, e por que, que esse país não é desenvolvido? Né? É, e, por outro lado, você tem outros países que, que dispõem, né? Isso, a gente estava falando nos bastidores sobre a questão do Japão, né? Você vê o Japão é um país pequenininho, que tem terremoto, que tem tsunami, que tem isso, tem aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, então, você vê a potência que é o Japão. Então, lógico, não é só isso, né? Não vou, não vou estou querendo aqui ser redutivo e simplista. Mas, você vê o quanto que a nossa mente, a nossa cabeça, né? Se a gente pensa, se a gente tem ideias de jerico, né? O quão atrasado a gente vai ficando, né? Então, assim, você, você pega o exemplo dos próprios países, né? E países onde as pessoas têm ideia de jerico, o um país vai estar sempre patinando, né? E quando as pessoas têm boas ideias, são, é, é, querem o bem umas das outras e tal, querem que todos se desenvolvam, né? Não quer o bem só para si, e, né? E, e, e tal, é como há um, um, um grande desenvolvimento, o país floresce, as coisas florescem, todos ficam bem, né? Então, é interessante. Exatamente.
0: exatamente. Não é à toa o exemplo fake news no Brasil, né? O, o impacto que isso tem aqui, né? Que, que é absurdo, assim, quando a gente olha para isso. Por quê, né? Por um, uma série de questões aí, quando a gente fala culturalmente quando a gente olha para essa situação, enfim. A gente tem, eu não falei muito por causa do tempo, mas essa questão de heurística, que são esses atalhos que o cérebro toma, é a base para poder, por exemplo, falar de neuromarketing. Então, para poder vender, para convencer, Eu não sei se vocês já tiveram neuromarketing de live aqui, mas existem várias técnicas para você convencer alguém a fazer o que você quer. Né, e uma delas, por exemplo, vender, etc. Você pode usar isso para o bem ou para o mal, entendeu? Então tem umas coisas assim que é isso. E a gente entende como funciona né? mágica ilusionismo, usa heurística, por exemplo, para enganar a gente. Então tem esse, essa polêmica, né? Você vai usar isso para o bem ou para o mal, você vai usar isso para fazer marketing, para vender, ou você vai fazer, usar isso para manipular pessoas e convertê-las numa coisa louca, aí, sei lá. Então, é isso, é como a gente usa a informação.
1: Convertê-las em pessoas que pedem que os extraterrestres venham é. fazendo. É, é. é. é meio. É meio meio fora, casinha, isso daí, né? Mas tudo bem, né? Não Exatamente, aqui, é, né? é, é, é né? extraterrestre. Tem a santa paciência, né? É.
0: Ou dizer é. que a terra é plana, enfim, é. Tem, tem coisas aí. É.
1: <risos> é. Hum. A, a, a Ida Lua foi um estúdio de Hollywood, Sim. né? É. Né? E
0: Exato, e, e vai criando, né? Vai, vai. Enfim, o ponto, gente, nós somos manipuláveis, sim, nós somos. E aí é como que nós vamos usar isso e que, que lado da força ali vai ter, vai, vai ser utilizado.
1: Juliana, você sabe que eu tenho um, um amigo meu que fala o seguinte: ele fala assim: ó, esse pessoal que acredita em fake news, E terra plana, em chamar extraterrestre celular é tudo o pessoal que fez o segundo grau mal feito, entendeu? Porque se tivesse tido biologia básica, ciências da natureza básica, tivesse tido matemática básica, física básica, não estaria acreditando em bobagens, né? É, é, enfim, mas <risos> isso é uma outra história, né? Falta também um pouco de é, estofo, né? É, né? Porque, assim, se a cabecinha é pequena... Você tende a, a ser mais suscetível a crendices, né? Abobajadas e, 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 e tal, que te contam, né? Histórias da carochinha e etc. A gente tal. fica
0: mais sujeito a manipulação, é, é isso. É. Eu, é, é, não necessariamente. Eu posso ter estudado na escola que a terra é redonda, mas eu posso ser manipulada para acreditar que não, dependendo de como isso é feito e dependendo do meu estado mental quando isso acontece. Por, lembra que eu falei que a gente é movido por emoção? Então, dependendo de como isso chega, a informação chega a mim, e como essa pessoa tenta mostrar, etc., essa pessoa, enfim, esse conteúdo ou qualquer coisa, eu estou mais suscetível ou não a ser manipulada. Por isso que eu insisto em trabalhar a presença, em trabalhar a atenção e se questionar sempre, 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 não pode deixar. A gente não cresce na vida tendo respostas, a gente cresce tendo perguntas. É isso.
1: É. Pois é. E aquela história, né, Juliana, eu acho que também é o lado seguinte. Eu acho que a ciência é a solução para a vida, né? A ciência, o conhecimento e o estudo. Nunca alguém que não estudou vai saber mais que alguém que estudou, quem se debruçou então, quem acredita nisso, é, eu, eu acho que já deveria já começar a se questionar. Já, é, questão número um. Eu acredito que quem não estudou sabe mais que quem estudou. Ah, não, eu acredito nisso. Ah, então, começa a se questionar. Começa é. a fazer as perguntas. Será que é assim mesmo? Entendeu? Né? Porque nunca quem se debruçou sobre um assunto, quem estudou foi atrás e tal, tal e tal, vai saber menos. Que, do, que, do que quem nunca estudou no achismo, porque achar a gente acha qualquer coisa. Entendeu? A gente, todos é nós verdade. podemos achar qualquer coisa. É né? e, 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 entendeu? Nunca aquele que estudou e que tem o conhecimento técnico vai saber menos do que, do que quem é amador, né? ou, ou, ou aquele que acha. Né? Achar, a gente sempre a gente pode achar mil coisas. Né? Agora, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente acha, ach, de pensar que isso pode ser imposto para os outros como uma verdade né é, é uma verdade absoluta é lógico até eu conheço gente que estudou muito também que é burra né é, é idiota né e, e, e gente que estudou pouco que é, é, tem a mente aberta né evidentemente que não é uma, uma regra também absoluta isso também pode acontecer né as pessoas podem é, 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 se, a gente pode ver, ver vários exemplos aí no mundo afora de casos de pessoas que estudaram pouco e são e têm uma mente boa, e quem estudou muito tem uma mente quadrada, fechada. É
0: porque o, o, não é só o estudar, né? É a, é a experiência, o viver aquilo, né? Então é, é um pouco nesse você vê pessoas que talvez não completaram a faculdade, são pessoas muito inteligentes, excepcionais, viveram muitas coisas, né? Tiveram aprendizados de outras formas. Então. É um pouco isso, assim, mas é o tá para mim, a essência é o estar aberto para questionar, assim.
1: É. é e uau, aí, também.
0: buscar na ciência, buscar. Não, então você falou isso, então quem, quem falou aquilo? É, é o ir atrás e não aceitar, né? Essa coisa da disseminação de fake news virou porque recebi um negócio no WhatsApp, encaminhar. Ai, que legal, vou encaminhar, encaminhar. Mas você nem viu se aquilo é verdade. Você não foi dar um Google ali para ver se outras pessoas estão... Está encaminhando, que é legal. Né? Então, esse, essa passividade que não... é isso que emburrece, né? é isso que fica essa coisa... É... Não, e é chocante,
1: porque às vezes tem, tem fake news que são tão toscas né? que, que você não precisa de ser um expert em de, 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 de jornalismo ou, ou, ou qualquer coisa.
0: Não, o Google você... resolve
1: né é, é, é para você ver que aquilo lá é totalmente é totalmente fora da, da realidade né não precisa de muito de muito instrumento não precisa de muito estofo para você ver às vezes a, a informação é tão tosca tão absurda tão é, 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 carente de qualquer coerência né que se você tiver um mínimo de conhecimento geral você vai falar não isso não é possível né isso não tem lógica né não, não, não tem o menor cabimento. Mas, olha só, Juliana, foi muito bom conversar com você é, esse tempo todo aqui, hoje você deveria voltar mais vezes, né? Obrigada, é, Para a gente se iluminar com esse seu conhecimento, né? E o objetivo da TV Cresce é justamente esse, trazer a luz é, de bons conhecimentos para né, nos libertar, o conhecimento liberta, né? É, o conhecimento liberta das trevas da ignorância. Né? É isso. E, e, então, a gente tem que ter mais pessoas como você, Juliana, aqui com a gente, até porque, como diz a teoria lá que eu, 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 leio, eu acabei de ler, burrice pega, e eu acho que a inteligência também pega, né? contrário ao senso, né? a inteligência também pega. Então, queremos pessoas inteligentes como você, Juliana, ao, ao nosso redor, porque de gente burra Olha, vou falar para você, viu? Ufa. Eu estou meio cansado, viu?
0: É, pois é, Não, super obrigada, Márcio, prazer estar aqui. É... E, e fica aí a, a mensagem final, gente, façam mais perguntas do que respostas, é por aí que a gente cresce e evolui.
1: Muito bem, Juliana, então, em nome da diretoria do Cresce, em especial presidente do Cresce, José Augusto Friana Neto eu agradeço a sua presença e volte mais vezes, muito obrigado mesmo e você aí de casa mais uma vez muito obrigado, esteja sempre conosco, lembrando que a gente faz este programa com muita dedicação, muito carinho e para você corretor e para quem não é corretor, que um dia queira se tornar corretor também, tá bom? Um beijo a todos e até uma próxima
0: Boa noite
1: Boa noite, tchau